0: Ja, herzlichen guten Morgen Gloria und jeder, der das jetzt hier hört. Wir befinden uns in der Super Hash Bros Folge ähm, undefiniert, denn wir haben beide aufgehört zu zählen und ähm, wir haben so viele Zwischen- und Nebenepisoden gemacht, dass wir keinerlei Ahnung mehr haben, was jetzt eigentlich die Nummerierung mehr ist. Aber ich begrüße an meiner Seite an diesem wunderschönen verschneiten guten Morgen den Florian. Wie geht's dir? Wie ist, wie ist das Wetter in Frankfurt? Ja, der unspektakulärste Start zu einem Podcast in unserer Geschichte. Äh, bei mir ist es gar nicht verschneit. Bei mir ist es einfach nur grau und nass. Aui. ja, Das tut mir wirklich leid. Wir haben seit ungefähr fast zwei Wochen einfach höchsten Schneefall. Und seit zwei Tagen ist es ein bisschen weggetaut und jetzt heute Nacht hat es wieder geschneit drüber. Ja, Berlin. Also ist ein verzauberter weißer Pelz, der uns hier
1: begleitet. Ist mir sowieso ein Rätsel. Also ich war schon ein paar Mal im Winter oder nicht, nicht im Sommer in Berlin. Und da ist jedes Mal, also das Komische ist ja, es ist ja im Sommer nicht viel wärmer. Ich so würde sagen, im Sommer ist es vergleichbar. Aber im Winter ist es immer so
0: mindestens 10 Grad kälter als in Frankfurt oder woanders in Deutschland. Ja, das ist das Flachland. Und die Luft von, von der flachen äh, Ostsee und der, der russische Eiswinter kommt dann immer. Ja, aufsuchen. stimmt, stimmt. Das kommt von den Russen. Das kommt von den Russen. Ja. ja. Das ist quasi die russische Invasion. Nur im Sinne vom vom Wetter. Ja, ich habe dir ja im Vorfeld, äh, um jetzt mal gleich zur Sache zu kommen, ähm, eine kurze Hausaufgabe gegeben. Und zwar solltest du dir Gedanken machen über die fünf deine fünf Geheimtipps deiner äh, YouTube-Channel. Und jetzt ist mir aber gar nicht jetzt ist mir eingefallen der YouTube-Karriere ja schon fast. <lacht> der YouTube-Fast-Karriere. <lacht> okay, der Joke ist über meinen Kopf drüber geflogen. Ich, 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 hab, ich hab's einfach, ich einfach ich habe es einfach akustisch nicht verstanden. <lacht> Ach so. Also ich hatte dir ja im Vorfeld ähm, Bescheid gegeben, dir Gedanken zu machen zu den fünf Geheimtipps deiner YouTube-Channel, die du äh, als deine persönlichen Gems ähm, in deiner Abonnentenliste hast. Und ähm, dann ist mir eingefallen, ein großer bekannter anderer Podcast, den ich jetzt hier nicht näher, äh, nennen möchte, hat ja die großen fünf als Rubrik, der ist schon fest etabliert, die ist aha, schon fest aha, etabliert. Aha. Und wie nennen wir jetzt unsere kleinen? Top 5, die wir hier auflisten. Flo, hast du eine Idee? On the spot. Die, äh, die Feisten 5.
1: Die Feisten oder Feinsten? Die Feisten. Die Feisten. Ja, die Feisten finde ich gut. Äh, Doppel F ist eh schon mal, bin genau. ich bin viel zu haben. Feisten 5. Haben wir es doch schon. Jetzt hast du das aber spontan gemacht. Okay,
0: also die Feisten 5. Was ist bei dir auf Platz 5? Ich merke, ich ich fühle mich gerade, als hätte ich dich in so einen äh, halb zugefrorenen Eisteich gestoßen. Ich merke, du bist doch überhaupt nicht ready. Ich will
1: doch überhaupt nicht ready, ja. (lacht) Ich meine, ich habe ja schon wieder irgendwie so gefühlt drei Wochen WG-Krieg. Und wir haben ja eben schon gesagt, das ist ja jetzt nicht nicht so wie so ein Weltkrieg bei so einem Nachbarschaftsding. Weil sich das ja bei so Nachbarschaften über Jahre, das ist ja wie so dieser Jahrhundertkrieg äh, aus dem Mittelalter. Nee, der hundertjährige Krieg. Ähm, Ja. Und WG-Krieg ist mehr so shock and awe, wie das die USA macht. Also das ist eher so Sondereinsatzkommando, rein, raus, aber sehr, sehr intensiv in sehr kurzer Zeit. Okay. Das wollte ich einfach gerade noch loswerden. Das muss ich mir noch von der Seele reden. Nee, aber äh, warum ich gerade so auf dem falschen Fuß erwischt wurde, ich habe die jetzt nicht sortiert. Deswegen fange ich jetzt mehr oder weniger random an. Also wenn du jetzt sagst, ja, das kannst ist meine 5, dann nehme ich einfach irgendeinen. Ja, genau. Okay, ich nehme als erstes den, wo ich glaube, der ist am, da ist die Chance am höchsten, dass der vielleicht auch in deiner Liste ist. Bei den anderen wage ich sehr zu bezweifeln. Und zwar ist das ein Channel mit 187.000 Abonnenten. Wie würdest mhm. du das so einschätzen, so von, von der Zahl? Ist das für
0: dich noch so ein Geheimtipp? Ja, auf jeden Fall. 100.000 ist noch ein Geheimtipp. Dass das, das Haifischbecken so groß im YouTube. Ja, das ist eigentlich schon traurig, ähm, dass ist also
1: also ja. wir wären froh, wenn wir so tausend hätten, ja aber wir hatten ja sogar gesagt, unter einer Million ist noch ein Geheimtipp, weil wir haben auch alle unter einer Million, das
0: war sogar... Ja, man, muss auch, fair, man muss auch fair sein, wenn du jetzt alle Channel anschaust, die ab einer Million haben, dann hast du mehr Channel, als du äh, Sender wahrscheinlich auf dem Fernseher hast, du kannst ja nicht alle kennen, so. Mm-hmm. Und die darunter gibt es halt noch viel mehr, also, ja. Und Die Wahrscheinlichkeit davon halt, welche zu kennen, ist halt sehr gering. Ja, absolut, absolut. Das ist, äh, ich realisiere das gerade, was das für
1: eine, für eine Masse an Content ist. Denk mal gar ja. nicht drüber nach. Äh, aber gut, ähm, bevor ich es noch länger hinzögere, der Channel heißt, hat einen super generic Namen, My Life in Gaming.
0: Mhm, mhm. Schon mal gehört davon? Nee, aber ich, ich schätze, es ist ein Vlog oder so.
1: Nee überhaupt, Vlog. Nicht. nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Voll das ist. Es? Was ist es? Es ist eine ja eher ungewöhnliche Art, Videos zu machen. Es also geht mehr in Richtung Video-Essay. Gibt es ja auch mittlerweile wie Sand am Meer, diese Channel. Ja. Ähm, Aber das Besondere ist, und deswegen haben sie wahrscheinlich auch nicht so viele Subscriber, weil der Algorithmus bei YouTube ist ja auf diese kurzen Videos optimiert. Ich glaube, 10 Minuten ist so der Goldstandard oder 10 bis 20 Minuten. Und die machen einfach so Deep Dives in eins der nerdigsten Themen, was man sich vorstellen kann. Und deren Videos gehen teilweise zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, anderthalb Stunden, eine Stunde. Krass. Und über was reden sie? Über Gaming? Sie reden über Gaming, aber sie gehen... Also erstmal die Nische Gaming. In der Nische Gaming die Nische Retro Gaming und in der Nische Retro Gaming die Nische Verbindungskabel. Was? Weil,
0: Verbindungskabel?
1: Also es geht bei denen eigentlich immer nur darum, weil du denkst ja eigentlich nicht so drüber nach, aber wenn du jetzt Retro-Konsolen hast, ich glaube schon ab der, Play also sobald du vor die Playstation 3 gehst, kannst du die an einen modernen Fernseher nicht mehr anschließen.
0: Naja, ah klar. Fuck. Und Darüber umso, gar nicht umso älter du wirst,
1: ja. umso schwieriger wird sie anzuschließen. Und die machen einfach extrem ausführliche Berichte. Also die machen auch andere Sachen, aber dadurch sind sie bekannt geworden. Das ist ihr Hauptding. Ähm, wie welche Geräte es gibt, welche Kabel es gibt, was für Methoden es gibt, die nehmen natürlich auch Alternativen wie
0: Emulation dann mit rein. Und Aber jetzt mal warte mal, hast du alte Konsolen rumstehen oder warum schaust du das an? Ich habe das gar nicht rumstehen und es sind also Retro
1: Gaming interessiert mich auch nicht. Für mich ist die Unterhaltung, für mich die Unterhaltung einfach so Nerds zu sehen, die sich in so ein Thema, was irrelevanter nicht sein könnte so reingefuchst haben und so tief da drin sind, dass es mit dem normalen menschlichen Verstand nicht mehr greifbar ist. Und du wirst es jetzt wahrscheinlich noch öfters hören, weil das ist in gewisser Weise ein Theme in meinen Top 5.
0: Ja, ich habe auch so so, 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 ähm, Rabbit Hole Channel äh, auf der Liste gehabt, äh, in meinem ersten Draft sozusagen wo es halt darum ging, dass Leute extrem tief in so Topics eintauchen. Genau, genau. Auch so sehr, gut. sehr, 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 sehr nischige, spezielle Topics. Und ja, da drin kann man sich verlieren. Aber ja, klar, ich habe sie dann nicht mit reingenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Art Meditation ist.
1: Exakt, exakt, das ist ja. so, es ist so. Weil ja. das ist wirklich so, das blätschert so dahin. Und das, der Unterhalt, wenn, wenn man sagen würde, jetzt so Unterhaltung von 1 bis 100, wenn jetzt irgendwie ein extrem spannendes Fußballspiel das vielleicht so bei 75 oder so oder so ein Thriller, irgendwie Kinofilm bis im Kino ultra spannender Thriller. Dann mhm. bist du vielleicht bei bei was bist du dann, 80 oder so, 90. Und mhm. die die blättern so bei 10 dahin. Ja. Also du bist so kurz davor einzuschlafen, aber das ist halt so die ultimative
0: Entspannung. Und einfach mal um Es hat ja, ja so eine, ach fuck, das erinnert mich voll jetzt an was und vielleicht äh, nehme ich den jetzt doch auf meine Top 5, weil, ähm, weil mich das an was erinnert, weil ich habe auch einen sehr nischigen YouTube-Channel, der aber schon in letzter Zeit leider explodiert ist, ich mache den mal als eine kurze ähm, Einfügung. Ich wollte eigentlich noch und
1: etwas mehr über okay.
0: generell das Ding, wie die halt
1: arbeiten reden, weil die, okay. also die Videos sind extrem gut produziert. Also ich würde sagen, es gibt Channel, die haben 10 Millionen, die haben immer noch nicht das Production Value. Also sowas wie Krass. PewDiePie ist ein Track dagegen. Ah. Ähm, wobei, okay, der hat ja auch absichtlich diesen Trashing-Stil, aber die meisten so Vlogger, Vlogger, diese, diese Prank-Channel, die eine Plage sind, die sind ja trashig produziert. Ja. Ähm, das heißt auch, der Erfolg auf YouTube hat nicht unbedingt was mit dem Production Value zu tun. Und ich bin auch ein, ich bin ein Sucker vor Production Value. Ja. Das, das kann man einfach nicht anders sagen. Und das ja, ist aber einfach wenn so die,
0: crisp, was die machen, das ist so hochwertig. Das um, macht viel aus auf jeden Fall. Aber dann, dann haben sie doch eigentlich das Erfolgskonzept. Sie haben eine mega krasse Nische und sie haben ein hohes Produktionsvalue. Also dann muss dann kann es ja nicht mehr lang dauern, dass die größer werden. Weil es wird ja auch immer mehr und mehr Retro-Konsolen geben und wenn sie der beste Channel sind, die das machen, dann, das ist ja sowas von nischig, das ist ja sowas von Mhm, mhm. Ja.
1: ja. Vielleicht ist die Nische auch einfach zu groß. Naja, aber ich gebe ja mal ein Beispiel, was die machen. Ähm, die vergleichen zum Beispiel, sagen wir, die nehmen jetzt bleiben mal, nehmen wir nehmen mal als Beispiel irgendein Super-Nintendo-Spiel. Nehmen ein Super-Nintendo-Spiel und zeigen das einmal auf dem Emulator, zeigen das einmal auf irgendwie eine Konsole, weil es gibt ja auch quasi so Copy-Konsolen, wo du ein Super-Nintendo-Spiel abspielen kannst. Und Eben mit einem modernen Ausgang, also zum Beispiel einen, ähm, HD-Ausgang. Und dann eben irgendwie auf der Kon- Originalkonsole, aber mit irgendeinem Kabel, was das konvertiert. Und dann vergleichen die teilweise die Pixel. Die machen dann so, die zoomen dann so ran und machen dann so drei Vergleiche. Die machen so einen Split-Screen und vergleichen so, wie scharf die Pixel sind. Also so tief geht oh, nice. die, die Materie. So
0: tief. Ja. Ähm, aber gut, das war's. Das war alles, was ich zum Channel sagen wollte. Nice. Nice. Ähm, ich glaube, ich, ich nehme doch eine andere 5. Ähm, die Auswahl ist immer noch tight auf der 5, auf der aber ich muss einfach diesen Channel erwähnen, weil vielleicht kennst du ihn, er dürfte eigentlich bekannt sein, weil er, glaube ich, öfter mal in Recommendations war, aber ein YouTube-Channel, der was ganz anderes macht, als ich bisher gesehen habe, ist Sommers Weltliteratur to go. Kennst du das? Ich kenne nur
1: wissen to go der ist ja sehr bekannt in Deutschland. Aber so nee. ja noch nie
0: gehört. Er ist ein Typ, ist, glaube ich, irgend so ein, so ein Ex-Lehrer oder ein Ex-Doktorand von irgendwelchen irgendeiner Uni oder so. Ein super belesener Typ, der extrem eloquent ist. Auch schon so, ein, so in der Mitte seiner Jahre, so vielleicht so Mitte 40 oder so. Und der hat einfach angefangen vor ein paar Jahren, ähm, alle relevanten Bücher der Weltgeschichte. Also wirklich alles von Harry Potter bis Faust über die Bibel ähm, mit Playmobil-Figuren äh, in einer kurzen, knackigen, entertainigen, weiß ich nicht, Playmobil-Schauspiel nachzuspielen. Und das ist echt ein Geheimtipp. Also, wenn man mal einfach sich so mal einfach mal was anderes sich reinfeuern äh, will, nicht diese ganze Facebook-Werbung, diese ganzen, den alten Trott, immer Reddit, bla bla bla, nee, mal back to the Roots und mal so einen richtigen Klassiker sich in einem kurzen, knappen äh, Playmobil-Schauspiel reinziehen, das ist einfach mega. Das ist echt abgefahren. Damit hätte ich nie gerechnet. Äh, ja. Ich bin auch direkt, ich bin direkt äh, interessiert. Bin... Ja, das ist meine Platz 5. Ist auch mega gut, wenn du fürs Abi oder so faust oder irgendeine so Scheiße lernen musst. <lacht> und äh, der, der schafft es einfach den, so. Das ist wirklich so der, der, der wirklich so, der schafft es wirklich so, diese, diese Top-Bullet-Points einfach, einfach rüberzubringen, dass man weiß, um was es geht. Weil diese großen, alten äh, Schriften, die haben ja immer das Problem, dass man nie weiß, was labert ihr, und um was geht es hier eigentlich mhm. gerade? So, weil da so viel Geschwafel und altdeutsche Grammatik vorkommt, dass man einfach teilweise nicht rafft, um was überhaupt äh, gehen soll. Und dann ist so jemand, der das so kurz und knackig und auch so äh, mit so einem Witz, weißt du, so rüberbringt, dass auch nicht langweilig wird? Ja, perfekt. Gut, äh, wollen wir direkt zu meiner 2 gehen.
1: Und zwar ist das ein, ja, ist mehr so ein Sport- und äh, Gesundheitschannel. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Deutsch habe, aber äh, Strength Fight. Strengthside, Fight, also starke Seite, mit 444.000 Subscribern. Also schon ziemlich groß. Also ich glaube, der kann schon davon leben. Ähm, Würde man jetzt auch nicht erwarten, dass der in meiner Liste ist. Aber ich finde den Typen einfach super inspirierend. Und alle Übungen, die er so macht. Ähm, gut, manchmal macht er auch so krasse Übungen, ähm, die normal Sterblicher gar nicht nachmachen kann. Aber ähm, geht es um Bodyweight-Übungen? Um was geht es da genau? Oh. Das so ein Calisthenics-Typ. Calisthenics. Also, Was ist
0: nochmal genau Calisthenics?
1: Ja, eben mit Stangen und Ringen arbeiten. Ah ja, okay. Also mit äh, Stangen, sagt man das Stangen. Ja, eben so diese ja, normale Klimmzugstangen und so weiter. Also sich hochziehen, Human Flag mhm. und es geht so sehr in die Tour in der Richtung. Aber er macht auch viel Movement-Training und so dieses Animal-Movement. Und ich bin eigentlich über das Animal-Movement zu dem gekommen, weil ich da ein großer Fan von bin. Eben wow. Diese verschiedenen Bewegungen, wie so ein
0: Affe laufen oder wie ein, ähm, keine Ahnung, wie, Krass, wie ein gecko laufen. Du bist, du bist nicht der Einzige, der mir in letzter Zeit davon erzählt und sagt, wie geil das ist. Das ist so, geil. so so ganz neue So ein movement oder, oder, oder. Natural-Movement ja, oder weiß genau, ich nicht. Ähm, das scheint ziemlich nice zu sein. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren.
1: Ja, und der hat einfach irgendwie eine super, super, super relaxte Art. Also der hat auch noch eine breitere Seite. Also er redet auch über Meditation und Achtsamkeit, also Routinen, wo er sagt, okay, ähm, äh, Viertelstunde meditieren, dann Stretching, dann nochmal zehn Minuten lesen. Ja, da hat irgendwie so eine der heißesten Frauen als Freundin oder Frau die ich jemals gesehen habe. Aber gut, das, ich kann es jetzt nicht so beurteilen. Aber wahrscheinlich ist es das auch stimmt, eine... Das stimmt wirklich. <lacht> Nein, <lacht> du weißt doch nicht, was ich sage. Ähm, <lacht> ja. Nee, ich wollte gerade sagen, er ist ja auch einer der heißesten Typen, die es auf der Welt gibt. Ähm, Ah, Das kann ich ich nicht so beurteilen. Also ich ich könnte es mir denken, weil er ist halt komplett ripped. Und so irgendwie aber auch gleichzeitig so ein sanfter Typ mit so einer sanften Stimme. Irgendwie langer Bart, lange Haare, äh, belesen, irgendwie intelligent, aber gleichzeitig auch so der perfekte Körper. Ähm, Aber ich kann es trotzdem nicht beurteilen, ob jetzt wenn man sich den anguckt, wenn so die Durchschnittsfrau geil findet oder nicht. ähm, Ich finde auf jeden Fall seine Freundin ziemlich geil. Also das kann ich mit Sicherheit sagen. Okay, das ist gut, dass wir das jetzt äh, festgehalten haben. Dann, dann, ähm, ich hoffe, er hört den Podcast nicht, aber keine (lacht) Sorge.
0: Kommt er vorbei und und, äh, sagt so, hey man, relax, man. Entspann dich mal ein bisschen. Don't talk trash about my girlfriend, man. (lacht) Und dann fordert er dich heraus zu so einem Calisthetic-Show-Off oder so.
1: Ja, genau. Dann sagt er, wir treffen so in einem halben Jahr. Und dann dann ist, kommt so eine Training-Montage, so eine 80 training montage von mir, ja. wie ich mich so vorbereite auf das große das ist Turnier. Auch so ein,
0: das ist auch so ein geiles äh, ähm, Filmkonzept. So dieses, ja, ähm, du wirst herausgefordert und irgendwie in sechs Monaten musst du performen und du musst mhm. alle zusammenholen. Und am Anfang sackst du voll und dann bildet sich ein Team-Spirit und am Ende Geht es halt voll ab. Das macht irgendwie immer Bock, äh, bei zuzuschauen. Ja, es ist schade,
1: schade dass es diese Filme nicht mehr so gibt. Die hatten ja ihre Hochphase in den, in den 80ern. Mit, ja. so mit Rocky. Ich glaube, Rocky hat damit angefangen. Ja. ja. Ja, das ist auch so diese. Man kann sich auch so reinfühlen, weil das fängt ja immer mit dem Underdog an, der immer gehänselt ja. wird oder dann immer. Der wird ja so richtig immer fertig gemacht von diesem Bösewicht, gegen den er ja dann am Ende antritt. Der ja. zerstört dann ja immer so alles, so die Familie, macht ihn lächerlich und sonst was. Und dann rennt er ja am Anfang heulend davon, der Protagonist, und ja, am Ende zeigt er es allen. Ja. Mhm. Eine mhm. Geschichte, wie wir sie alle uns gerne vorstellen. Äh, ja, deine vier.
0: Meine vier. Ähm ich glaube, bei mir ist die vier den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir den schon ausgestrahlt haben. Aber der Name ist Advoco Makes. Und das hört sich jetzt erstmal Was ist dein erster Eindruck, wenn du diesen Namen hörst?
1: Mein erster Eindruck ist, dass du den noch nie erwähnt hast. Also glaube ich auch nicht, ich dass wir noch noch mit den noch nicht im Podcast gesprochen haben.
0: Es ist ein äh, Bushcraft-Channel. <lacht> okay. Und äh, jetzt könnte man ja sagen: Ja, Bushcraft gibt es ja wie Sand am Meer und ähm, ja, das macht ja jeder. Ähm, mhm, mh. So, wie er das macht, habe ich noch keinen zweiten gesehen, auf diese Art ähm, das zu machen. Und zwar ist er, glaube ich, irgendwo in Sibirien und hat da so ein, so ein Sommerhaus sich gebaut. Im, mitten im Wald, der, das heißt, er ist mit einem Rucksack und ein paar Basic Tools, also ohne Elektrizität, ohne alles, in fucking tiefsten Wald für ein paar Wochen gefahren und hat angefangen, ein Haus zu bauen. Und hat das halt alles auf dem Video festgehalten. Und es ist so, erstmal ist die Natur insane. Es ist so perf- tiefster Tundra-Dschungel äh, fast schon und ähm, die Vögel, die Geräusche und es ist dann so im Hochsommer, aber es ist auch nicht so mega heiß, weil es halt auch irgendwie weit im Norden ist, glaube ich. Und dann fängt er halt an, so riesen Baumstämme aufeinander äh, also erstmal zu fällen und so und dann so über alleine einfach so ff, übelst fette Baumstämme ähm, darüber zu ziehen und daraus halt das Fundament aus dem das Haus gebaut wird, zu bauen und dann halt wirklich die Wände mit diesen fetten Balken hochzubauen. Und er macht halt mhm. alles im Endeffekt mit Basic-Tools, also nur mit Handarbeit, ja. Und ähm, erweitert das dann immer weiter und je mehr halt Videos er rausgebracht hat, desto mehr hat er halt auch gezeigt, wie er seine, sein Domain da halt immer weiter geupgradet hat, er hat eine Wassermühle gebaut, hat irgendwelche Prüsen gebaut. so, dass
1: er quasi nur die absoluten Basic-Tools hat und sich dann auch weitere Tools aus denen wiederum
0: baut. Ja, einmal, er baut sich auch so eine so, so krasse Haltevorrichtung, wo mhm. er halt andere Holzstücke reinklemmen kann zum Beispiel. Ach so, so, du so hast Edeln mir den mal so geschickt. Weiter. Wir haben nicht darüber geredet, aber du hast mir ja, den mal geschickt. Ja, ich habe den mal geschickt, genau. Und er hat halt auch so eine beruhigende Stimme. dass Der hat so einen leichten russischen Akzent. Der redet auf Englisch. Äh, polnisch. äh, Er ist, glaube ich, genau, er kommt aus Polen, genau. Und er... Man merkt halt einfach so, dass der halt, und der kann halt auch, man merkt so, er kann so 16 am St- Stunden am Stück einfach durcharbeiten. Und das ist einfach so ein dünner, dürrer Typ. weiß nicht, wo er diese Energie hernimmt, aber es ist insane. Ähm, später nimmt er auch noch andere Tools natürlich mal hinzu, wenn er dann öfter mal hinkommt und auch Sachen da ablegen kann und so. Aber am Anfang ist das wirklich nur Basics. Axt, Säge, paar so diese Meißel für Holz und so weiter. Und das war es eigentlich schon. Ja.
1: Weißt du, was ich als erstes gedacht habe? Weil der ja Makes darin vorkommt. Und da sieht man wieder, wie unser Gehirn funktioniert. Weil du hast vorher Playmobil erwähnt und ich habe jetzt gedacht, das ist ein Lego-Channel, wo halt <lacht> jemand Lego baut. Blablabla, <lacht> bla, bla, Makes kann ja auch sagen, kann ja auch heißen, dass er Lego baut. Das ist ja auch so ähnlich.
0: Seine lego steine sind halt Baumstämme. Das ist der einzige Unterschied. Es ist ein anderes Level mit fucking Natur. Ressourcen was zu bauen als mit einem lego oder Playmobil. Okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Weil,
1: ähm, also, ich gucke da eigentlich mehrere Channel, aber ich habe mir jetzt einen rausgesucht, weil ich finde es sehr spannend, <lacht> Amis zuzuschauen, wie sie mit Waffen auf dem Schießstand sind. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Gott. Und da ist meine Perle. Ähm, äh, ist, <lacht> mal, ist super schwer auszusprechen, sein Name. Ist super mal, Garant Thump. Garant Thump. Also, Garant ist ja eine, eine Waffe aus dem ersten oder zweiten Weltkrieg. Oder die Garant. Und Thump ist ein Daumen. Und ich weiß erst nicht, worauf er damit anspielt. Äh, kein Plan. Ich glaube, weil man sich den Daumen immer irgendwie bei dieser Waffe so irgendwie aufgerissen hat und dann hat man dazu irgendwie Garen Thumb gesagt, weil die Leute dann immer so eine, so eine Narbe hatten. Ähm ja, ist jetzt, ist jetzt nicht so wichtig, aber ich musste trotzdem eigentlich mal ein Video von dem schicken, weil die Faszination bei dem, ja, es geht halt um, um Waffen und der zieht es aber auf wie ein Actionfilm. Also jedes Video, was er macht, ist wie so ein fünfminütiger Hollywood-Actionfilm. Unglaublich gut wow. produziert. Unglaublich gut produziert. Mit so Slow-Mo-Shots und mit der Musik und den Schnitten. Und der hat auch nur, okay, in Anführungsstrichen nur, 993.000 Subscriber. Also gerade mhm. unter der Million. Aber dieser Typ, dieser Typ, du musst ihn reden hören. Also mir fällt, dass du, also der ist so smooth, Das ist, stell dir so eins der teuersten Steaks vor, auf dem so eine eine Kräuterbutter verläuft und das Messer gleitet hindurch und dann nimmst du mit der Gabel äh, das Stück Fleisch mit so einem Swap äh, Erdnussbutter, wollte ich schon sagen, (lacht) Dings Kräuterbutter und dann steckst du es in den Mund, dann zergeht es so auf der Zunge und ungefähr das ist das Gefühl, dem deiner Stimme zuzuhören. Wow, wow. Eigentlich müsste ich dir das zeigen, damit du, du müsstest das einfach witnessen ohne, ohne man kann es sich nicht vorstellen
0: man, man kann sich nicht
1: vorstellen krass krass
0: und der ja eine gute Stimme ist extrem wichtig das ist wirklich du könntest theoretisch äh, Wäsche waschen und dabei einfach eine gute Erzählerstimme haben mhm, genau. ich würde es hören ich würde es einfach hören weil ja das ist ja auch, ähm, das habe ich glaube ich eben auch erwähnt, ja, bei Advo Comics auch ähnlich so. Dass die Stimme einen so richtig einwickelt in so eine warme, weiß ich nicht, so eine warme Bettdecke, ähm, mhm. in so eine Wolldecke. Und ähm, das ist so, wie wenn, wenn man irgendwie so eine Dokumentation schaut im Fernsehen, so. Und du bist so elf Jahre alt und du pennst auf dem Sofa ein, so. So, so ein Gefühl bekommst du dabei. Mhm. Weißt du, wenn die Erzählerstimme dich so richtig so, wie so einwiegelt und die die nackten streichelt. Okay. Absolut, absolut Ja, eigentlich schon wir jetzt hier kurz Pause
1: machen. Ich schicke dir ein Video und dann reden wir nochmal weiter. Oder wir gehen
0: einfach weiter. Okay, ich, ich skippe mal rein. Krass, wie hält er denn dieses Gewehr?
1: Ja, da hat so sein, seine eigene Technik. Aber ist eigentlich so eine Militärtechnik.
0: Lass mich raten, er ist ein Ex-Navy-Seal und hat angefangen, sich selbstständig zu machen mit YouTube. Sieht ein bisschen aus wie Christian Bale, ehrlich gesagt. Ja, typ. ja.
1: er hat halt auch so ein Gesicht. Oh. Das ist einfach so ein Gesicht, wo du denkst, wie kann man so ein Gesicht haben? Er sieht echt <lacht> ein bisschen aus wie Christian Bale, ja, das stimmt auch. Aber du musst halt, am Anfang macht er diese Action-Sequenz und dann, wenn er es Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein
0: Gott. <lacht> Alter, was glaubst du, was der Typ, ja, der hier... Auf High-End-mäßig, Hollywood-Style, mit einer perfekten Stimme, perfekt dafür gemachtes Waffen-Reviewed. Was meinst du, was der von der Waffenlobby für eine fucking Kohle in den Arsch geschoben bekommt? Kriegt er ja auch. Der macht ja dann, er hat ja auch Junge. zig Sponsoren. Wahrscheinlich diese ganzen Kessler und Koch und wie die alle heißen. Der ist wahrscheinlich, ey, die Waffenlobby hat ja so ein Sane, also das Waffenimage ist ja so scheiße, und jemanden zu haben, der. Das halt so geil macht mhm. und sie so vor, geil mhm. vor die Nase hält und die einfach Bock darauf macht. Und es ist klar auf das amerikanische Publikum halt auch ausgelegt. Insanely krass, ja. Aber ja, die, die Stimme, die zündet einfach.
1: Ja. Sagsam.
0: Sagsam. Auch die Art, wie er, das
1: ist, das ist Poesie, wie der redet. Ja. Ein Mann, der in Liebe mit der Waffe ist. Ja, nicht nur das. Auch wie er ein motiviert. Äh, zu kommentieren, also am Anfang macht er ja immer so ein Wortspiel, wo er dann ja, das ist auch alles so, da ist so kein einziger, das ist wie so ein gut geöltes Getriebe, seine Stimme. Mhm. Da ist so kein einziger Stopp oder kein einziger unnötiger unnötiges Geräusch wie äh oder und oder, das ist gar nichts, also kein Komma, das ist einfach eine durchgehende, perfekt laufende Maschine. Aber ich habe gerade noch mal in seiner, ähm, Bio geschaut. Also, er ist tatsächlich Active Duty Military Guy. Also, er ist gerade sogar noch aktive Militär. Ah, ja. Und hat knapp eine Million auf YouTube.
0: Krass. Loll. Krasser Typ. Ja, also, ähm, Ja, krasses Produkt. Also, es ist gut gemacht irgendwie. Es ist einfach smooth und es ist rund und der Typ ist dafür gemacht, merkt man, ja. Okay. Äh, machen wir weiter. So, jetzt ist mein Platz 3 äh, äh, dran, ne? Genau. So, jetzt kommen wir schon in die engere Auswahl. Ähm, aber um mal sozusagen die andere Seite der, der Waffenmedaille zu zeigen, ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Und wahrscheinlich, ich würde mir denken, dass du den kennst. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir schon mal drüber geredet haben. Äh, und zwar heißt der Channel Michael Ah, Nein, nein, sag mir nichts. Hast du noch nie gehört? Unfassbar. Das, kann, <lacht> also, ähm, das ist ein Typ, wirklich... Das ist eigentlich wie so eine Märchengestalt oder so ein Fabelwesen. Der ist wie aus so einer anderen Zeit, kommt der Typ. Der kommt aus so einem, so einem Steampunk-slash-Medieval-Fantasy-Universum als Waffenschmied einfach. Das ist ein Typ, Was? der, ich kann, ich kann gar der, nicht, hat, der sieht einfach, der hat einfach so einen Bart. Der hat so, so, so Goggles, ja, die er selbst gebaut hat, mit so ähm, Bronzeringen und so dunklen Gläsern. Ähm, er hat so, so eine selbstgebaute ähm, Atemmaske mit so einzelnen Ventilen und sieht so mega Steampunkig aus. Funktioniert aber. Und er baut einfach übergroße Fantasy-Waffen nach aus echtem fucking Stahl und Metall. Ah, aber ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, den kenne ich. Ich habe, ich habe schon mal Videos den gesehen. Den musst du kennen. Den musst du kennen. Ja, ja. Und er,
1: er zeigt Sag halt. Sag mir so noch den, den Namen. Sag mir noch mal den Namen.
0: Michael Cthulhu. Und die Waffen, die der baut, die sind einfach, weil das ist ja die Fantasie jedes kleinen Jungen. Wenn du irgendein nee. Computerspiel spielst und siehst so eine übergroße Axt oder ein übergroßes Schwert oder irgendeinen krassen Streitkolben, den kein Mensch jemals überhaupt nur hochheben könnte, weil er so fett ist. Ähm, aber er macht's halt. Er, er bringt halt den Traum in die Realität und er baut diese Dinger halt in Normalgröße, also Übergröße ja, ja. und die Dinger sind funktionsfähig, die sehen affengeil aus. Der der macht die, der verziert die Original, macht es eins zu eins, so krass es geht, ist mega talentiert darin. Und am Ende macht er immer so ein drei minuten segment das könnte dir dann wiederum gefallen. Äh, mehr gefallen, ja, wenn du jetzt nicht die ähm, die Geduld hast, dabei zuzuschauen. Ich hab's auch manchmal nicht. Ähm, aber er zerlegt einfach meistens irgendwelche Sachen, irgendwelche brennenden äh, Platten oder Paletten oder ein Eis, weiß nicht. Eisklotz oder also eine Melone. Er, er, er smasht einfach irgendwas. smasht das mit diesem riesigen, <lacht> übergroßen Waffen. Ja. Und das ist halt irgendwas erzeugt. Das ist halt, das stillt irgend so eine Urverlangen in uns Männern, würde ich sagen. Und ähm, also <lacht> er hat, sehr schön, sehr schön. Oh, er hat und sogar das Power Sword gemacht. Er hat alles gebaut. Er hat alles gebaut. Er hat aus jedem Universum, das man sich vorstellen kann, die ikonischen Waffen nachgebaut, ja. Ähm, Zelda, das Final Link. Fantasy Sword, alles gebaut, ja. Ähm, und ähm, es zeigt einfach, dass so eine Fantasie, die genug Leute gleichzeitig haben, wenn es da so ein Typ gibt, der das gut umsetzt, dann äh, ja. Ist der für immer hat er für immer ausgesorgt oder kann das für immer machen, weil der unendlich viel Nachfrage hat. Aber die Handwerkskunst das Was? Das herzu, also die Handwerkskunst,
1: das herzustellen, ist ohne Worte. Das ist ja. nicht ohne Worte.
0: Und das ist halt auch alles so self-made. Das weißt ist du? so komplex teilweise. Er hat halt so, so, einen, so einen selbstgemachten, das ist halt so ein verschrotteter, weiß ich nicht, so ein Müllhaufen eigentlich, in dem der lebt, ja. So mitten im Wald und hat halt so eine, so eine Hütte und dann hat der halt irgendwie so ein Säurebad daneben, das legt er selbst an und alles ist voller rostiger Teile und Werkzeuge und alles fliegt hin und her. Wenn der Typ da, der schleift teilweise stundenlang die gleiche Seite hoch und runter oder macht irgendwelche kleinsten Verzierungen oder ändert die Farbe von dem äh, von dem von von der Waffe oder so oder schweißt irgendwelche krassen Gewölbungen da dran und biegt es auf die krassesten Arten und das ist alles so... Das ist so kreativ, wie er das umsetzt, weil dafür gibt es ja nicht, dass man, das kann man ja nicht lernen. Also man kann vielleicht die Grundausbildung lernen, aber du kannst nicht die T- Details und die Feinheiten mhm. von der Waffenschmiedekunst lernen, vor allem auch nicht auf so einem, auf so einer Skala hat das ja noch nie jemand gemacht, ja.
1: Ja, vor allem sind ja diese Waffen aus Computerspielen explizit eigentlich so designt, dass die unmöglich sind in Wirklichkeit. Ja. Weil die ja so groß sind oder so ja. unproportional, dass die, die ja eigentlich rein von der Statik her dürften die eigentlich nicht funktionieren. Ja. Exakt. Krass, er hat sogar diesen, diesen Hammer gebaut von
0: Resident Evil. Er hat alles gebaut, ja. Das ist unglaublich. Das ist absolut unglaublich. Und er ist halt auch so. Der redet halt auch in so einem. Der hat so einen. Ich weiß nicht, was für ein Akzent das ist. Das ist glaube ich, schottischer Akzent oder so?
1: Natürlich hat und, er so einen
0: Akzent, das ist klar. Und es, es passt einfach, als wäre dieser Typ wirklich <lacht> wie so ein Zwerg, Waffenschmied-Zwerg aus so einem anderen Königreich, Fantasy-Welt in unsere Welt getaucht und fängt auf einmal an die, seine Hand wegzuhauen. der Typ. Und auch diese, ja, das Final Fantasy Sword auch mega gut und äh, diese Äxte teilweise, die der macht, die sind einfach, ich frage mich auch wieder, das hebt Er ist auch so mega stark, wo der nicht so wirklich... Ja, wenn, ganzen, sieht, sich wenn du den ganzen aussieht. Tag Stahl schmiedest... Äh, Aber schau dir mal schau dir mal die Biomechanic X-Build an. Es ist auch insane. Allein die Details bei dem Ding. Ja... Ja,
1: das mich ganz schön, das mich ganz schön, ähm, ganz schön beeindruckt. Und zwar gehe ich jetzt wieder in eine komplett andere Richtung. <lacht> das hab... passiert bei mir auch noch. <lacht> Und zwar äh, Musik. Mm. Mhm. Und hier auch mal wieder ein, finde ich, sehr, also der ist underrated. Aber der wird mit Sicherheit auch noch sehr groß wachsen, weil als ich den gefunden habe, hatte der glaube ich noch unter 100.000 Subscriber und jetzt hat er 380.000. Und auch ein relativ generischer Name, My Analog Journal. Und Mhm. analog spielt er schon auf etwas an. Was könntest du dir vorstellen? Was ist das?
0: Analog Journal, das heißt, er komponiert ein musikalisches Tagebuch oder so. Nee, es hat gar nichts mit dem Tagebuch
1: zu tun. <lacht> also mit Analog spielt er auf Schallplatten an. Also es ist ein reiner ah. Schallplatten-Channel und der er filmt sich halt beim Auflegen, was ja viele machen, aber das Besondere bei ihm finde ich die Liebe zum Detail, wie er sein, seine Decks quasi ausgestaltet hat und wie er sie filmt. Also die Kamera-Angles finde ich super. Mhm. Und seine Plattenauswahl, weil die ist. Extrem obskur, aber er schafft es, die so auszuwählen und so zusammen zu mixen. Okay, manche Sachen konnte ich mir auch nicht anhören, aber die meisten Sachen sind einfach trotzdem geil. Zum Beispiel hat er hier Turkish Female Singers from the 70s. Sowas zum Beispiel. Mhm. Oder er hat sowas wie Japanese City Pop and Jazz. Oder Brazilian Groove Vinyl Set. Geil. Oder Records from Brazil and Polyrhythmo. <lacht> also wirklich sehr, sehr obskure Dinge. Mhm. Äh, aber einfach auf eine sehr, sehr coole, gechillte Art präsentiert. Und es ist eigentlich so perfekt, um das einfach so nebenbei beim Arbeiten laufen zu lassen. Es ist jetzt nicht so Musik, wo du so voll mitgehst. Weil es eben auch, oder hier African Cruise zum Beispiel, mhm. weil es eben auch sehr seltsam ist. Aber das ist einfach mal so ein Beispiel für das, was halt in den Mainstream-Medien völlig verloren geht. Weil da sind halt auch Gems dabei, aus irgendwelchen seltsamen Ländern von seltsamen Musikern und er Mhm. gibt denen halt eine Bühne. Und das das ist halt kaum jemand macht sowas, weil jeder will natürlich nur auf die Hits gehen und bla und äh, Charts, Hits und was Mhm. gerade angesagt, was gerade aktuell ist. Ja, schick mir mal den Link, es
0: hört sich echt gut an.
1: Ja, krass. Und der ist ähm, Türke. Ich glaube, er wohnt in Istanbul. Ähm, man. Aber der redet eigentlich eh nicht. Also es ist jetzt. Ähm, ich glaube, es gibt ein, äh, ein Interview, wo er so erzählt, wo seine Platten herbekommt oder wie er seine Platten sammelt. Äh, er spricht auch ziemlich gut Englisch, aber meistens legt er halt einfach nur auf und ist natürlich auch ein überaus sehr, 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 sehr attraktiver
0: junger Mann. Ich merke da irgendwie so eine leichtes, ein leichtes Pattern bei dir, Florian. Ich habe das Gefühl, so gut aussehende äh, Männer, die, die, die haben bei dir irgendwie so ein, wie sagt man, ein Brett im Stein? They, they, they Sie <lacht> <lacht> Die sind schon so ein
1: Auswahlkriterium. Ah, Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Also zum Beispiel die My Life in Gaming-Typen. <lacht> ja, okay, das sind Gamer. Also ich meine. Wenn du dir die anguckst, das sind wirklich die Vorzeige-Gamer. Also man. Also, das, man kann es nicht anders sagen.
0: Dicklich, schütteres Haar. Aber das gehört dann auch einfach dazu. Ja, so diese ge- nimmt alter das ja auch nicht ab, so einen, so einen, so einen Handsome-Model-Gamer. Das nimmt dir doch keiner ab. So. Gibt's auch keinen irgendwie. kenne keine auch echt irgendwie. nicht. Außer PewDiePie. Da könnte man ja auch argumentieren. Dass aber ich finde, er ist kein echter Gamer. Das ist ja mehr so ein Entertainer, ja. finde ich. Ja, aber der hat eine krasse Gaming-History. Also, er hat spielt ja auch Minecraft und so. Und also Er, 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 er ähm, hat das Er ist halt so der der, der Granddad des Gamings, wenn alle Minecraft, das ist halt wirklich so, wenn er, wenn alle alle Kids spielen Minecraft, ja, und er hat das Ding nicht angefasst seit zehn Jahren oder wie lange es schon draußen ist und jetzt hat er halt vor einem Jahr, also endet also vor einem Jahr hat er angefangen, fucking Minecraft zu machen, obwohl er seit voll langer Zeit nichts mehr gezockt hat und eigentlich voll nur noch Entertainer war und hat einfach YouTube damit aufgeräumt. Das erste Video hatte irgendwie 20 Millionen oder, also es halt absurde Nummern, die der hatte und hat dann einfach so eine Serie damit gemacht. Also er, wenn er dann anfängt, wenn PewDiePie dann das Game reinwirft, dann überholt er halt alles, alles, was da ist. Das ist halt schon so. Ja. Wollte ich nur mal so in den Raum werfen. Puh, puh, ich, Weil wusste, er das ich in- weiß Schattet nicht, dass du da so ein großer herkommt. Fan bist. Nein, ich habe das, ich verfolge den einfach aus Einfach es ist es so, wenn du Elon Musk verfolgst, so. Ja, so verfolgst du PewDiePie. Ja. Ja,
1: also PewDiePie ich, ist eigentlich auch der Elon Musk des ähm, Entertainments ja. oder YouTubes. Ja. Wenn PewDiePie irgendwie Bitcoin posten würde, dann wird wahrscheinlich auch äh, gleich 10%, äh, 10% nach oben springen. Mhm, ja. Aber das ist eh, äh, wenn wir mal kurz abschweifen, so eine Gefahr oder so ein ja, so ein Zeitgeist unserer Zeit, Zeitgeist was auch immer ich hier sage, dass einfach im Moment, es gibt so ein paar Menschen, die durch Social Media so eine Popularität haben, dass sie eigentlich mächtiger sind als irgendwelche Präsidenten oder sonst irgendwer. Ja. Weil wenn du mit einem Tweet ähm, irgendeine Aktie verdoppeln oder verfünffachen kannst, ja. oder das Gegenteil, das ist schon, da liegt schon sehr viel Macht in deinen
0: Händen, definitiv. Auf jeden Fall. Und das, das war ja auch krass, weil diese Macht ja vorher gebündelt war. Sie war ja gebündelt an die Leute, die Medien halt kontrolliert mhm. haben oder halt das gesagt haben, was, was was die Leute glauben haben lassen wollen, Deutsch. Und, ähm, und jetzt kann das halt jeder, theoretisch. Und das ist natürlich auch voll die Gefahr. Und deswegen ist ja auch ganz klar, dass in China zum Beispiel gibt es ja kein offenes Internet. Das ist ja nur chinesisches Internet. Und. <lacht> Und that's it so. Und wenn du irgendwie diese Macht irgendwie nicht für den Staat einsetzt, da sind wir wie beim Thema, wirst du halt einfach komplett zensiert, eingesperrt und was auch immer. Genauso wie in Russland, ja. Ich frage mich ja wirklich, ob Elon Musk ähm <lacht> wie du einfach dies komplett äh, ignorierst und einfach, okay, Freddy, darüber haben wir schon geredet. Ist klar. <lacht> Der letzte russische, chinesische Besuch, Besuch, hast du den vergessen? Warum redest du jetzt wieder darüber? Exakt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nebenbei steht so der russische Agent mit einer Pistole an äh, Florians Schläfe und Florian redet einfach weiter. Ja, ich kann dazu auch nichts mehr sagen. <lacht> Stimmt ihm noch wenigstens kurz zu und dann kannst du ja weiterreden. Ja, ich stimme dir, dir hundertprozentig zu.
1: Äh, nee, mir, mir gibt es gewisse Rätsel auf mit Elon Musk, weil so ein mächtiger Mensch, also entweder ist er so verbandelt mit den tatsächlich Mächtigen im Hintergrund, dass er halt einfach so nur so weit aus der Reihe tanzt, wie die es ihm erlauben. Oder er ist einfach schon so mächtig, dass er so gute Bodyguards hat und sich so gut schützen lassen kann, dass er halt nicht einfach so von der Bildfläche geräumt wird.
0: Ja. Elon Musk jetzt. Ja, Elon Musk. Ja, das frage ich mich auch. Ich habe ja neulich das Gerücht gehört, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass er der reichste Mann der Welt geworden ist. Oder jetzt ist. Ja,
1: wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Ölscheiß rausnimmt, die ja sowieso, keine Ahnung, die, die sind ja quasi nicht mehr, kann man ja gar nicht als Erdenbürger bezeichnen. Die kann man ja, ja. gar nicht mitzählen. Ja. Ähm, aber gut, solange werden die auch nicht mehr so reich sein. Ähm, das ist eigentlich auch äh, die Ironie, dass Elon Musk, der <lacht> Elektroautos baut, <lacht> irgendwann reicher wird als die Ölscheiß.
0: Ähm. Mhm. Aber ich frage mich, wie, also wie bekommt er denn, also kennst du dich damit aus, das ist ein ganz kurzer Exkurs jetzt, wie bekommt er denn das Geld eigentlich? Ist es nur sein Net Worth, also was seine Companies zusammen wert sind, oder ist es das, was er wirklich zur Verfügung hat? Weil man, wenn, man würde ja nicht sagen, ja, du bist reich, wenn du das Geld gar nicht hast, oder? Also wie man... Diese reichen Menschen der Welt beziffert, ist mir
1: auch nicht klar, tatsächlich. Mhm. Weil ist das wirklich das Geld, was er bar auf dem Konto hat, oder ist es alle seine Aktien, alle nicht. seine Bitcoins, sind es alle ja. seine, seine Häuser, alle seine Autos? Ich glaube, das sind, oder alles sind seine alle seine Assets. Oder sind es alle seine
0: Firmen? Ich glaube, das sind alle seine Assets und damit auch alle seine Firmen. Und da ja die Firmen einfach durch Elon Musk, weil er halt ein krasser Typ ist, wahrscheinlich sind die nicht sogar gestiegen. Ja, ich glaube, sie sind gestiegen oder so. Oder am Wert gestiegen. Oder viele haben halt viele Investoren. Ja, Und, haben, ja, ich glaube, du bist ja nicht so aktiv, aber äh, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> nee, aber dann, ich würde es gerne wissen. Haben sie, also, weil daher erkläre ich mir halt den Zuwachs seines Reichtums. Was meinst du denn? Ja, also
1: klar, ich denke, er hat auch was drauf in seine Firmen. Wobei seine Firmen ja von so richtigen Wirtschaftsexperten immer extrem kritisiert werden, so was so die
0: Zahlen angeht und die meinen immer diesen Über Ja, von dem, von dem Establishment, von den Leuten, die irgendwie seit, weiß ich nicht, 50 Jahren die Demokraten wählen oder die <lacht> Republikaner. Ja, nee, aber es geht nicht nur darum, dass die,
1: die, die das nicht verstehen, wo, wo er hin will. Es geht einfach um die reinen Zahlen, also Verkaufszahlen und Wirtschaftszahlen und wie Also das, was eben die normalen Börsenanalysten analysieren, also laut Ah, den Zahlen dürfte die Firma nicht so viel wert sein. Aber die sagen eben, dieser Aktienwert ist eigentlich das Vertrauen in diesen Elon Musk, weil er eben dieses Genie ist. Ja. Das ist eigentlich der Hauptwert. Also wenn der jetzt von heute auf morgen sagen würde, er steigt aus oder er fliegt zum Mars oder er wird vom Bus überfahren ich glaube, dann würde Tesla und die anderen, ich weiß nicht, ich weiß, ob der noch andere Unternehmen an der Börse hat, ich glaube, das ist das einzige Börsennotierte, würde wahrscheinlich äh, 90% an Wert
0: verlieren oder 80%. Mhm. Ja. ja, aber irgendwie ist es auch gerechtfertigt, die Bubble, denn... Ja, ich finde auch, dass es gerechtfertigt ist. Ja, es ist ja so... Wenn Jesus auf einmal auf der Welt wäre. Der, und der wird eine Firma machen, ja. Ja,
1: es ist wirklich. Da wäre die ja
0: auch so, ja, okay, ich meine, die haben jetzt vielleicht noch nicht die Zahlen, die wir eigentlich sehen wollen, aber. Es ist halt Jesus, der es will ist schon was kaufen. Wahrscheinlich war das auch damals so, als Jesus,
1: der hat ja bestimmt, der hat ja nicht nur was er zu Wein gemacht den ganzen Tag, der hat ja auch irgendwas gearbeitet. De, de, der war ja, wahrscheinlich auch so eine halt Art auch sein, so. Seine, seine Schmiede oder nee, der war ja, der war ja Zimmermann, seine, seine Zimmermann-Firma war wahrscheinlich auch ein Big Deal. Da haben wahrscheinlich auch alle rein investiert. <lacht> genau.
0: Ja, das frage ich mich halt echt so, was so ein Jesus oder so, wie der halt, also ich meine, klar, der redet so vor, Brand, wenn du Jesus der redet vor tausend Leuten auf einem Berg, ja, <lacht> lässt dann jeder, der lässt dann jeder was in so einem Körbchen am Ende? Oder wie funktioniert das? Warum ist er dann. also oder haben sie ihm seine Jünger einfach alles zugetragen? Essen, Frauen, Geld? Oder ist es einfach, war der irgendwann einfach so bekannt, dass er einfach alles for free bekommen hat oder ich bezahlt glaub, wurde? War, ich glaube, der war einfach ein Influencer. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er wurde einfach extrem gut, ich weiß nicht, ob er extrem gut bezahlt wurde. Wahrscheinlich der wurde er auch bezahlt, gut bezahlt.
1: Klar, klar.
0: aber wahrscheinlich hat er es auch nicht übertrieben. Keine Ahnung, vielleicht hat er es auch übertrieben, wer weiß, vielleicht war er voll der Draufgänger. Ja, vielleicht hat also es übertrieben, wurde deswegen ans Kreuz
1: genagelt, wer weiß. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich meine, die, die Juden haben das doch gemacht und die haben doch auch das Bankensystem erfunden. Ich weiß nicht, ich, weiß, ich bin mal wieder jetzt, glaube ich, in eine, in eine, in eine Ecke geraten, die man, die man nicht weiß. Weil
0: Jesus ans Kreuz genagelt ist, haben die Juden das Banking erfunden. Genau. Nee, vielleicht auch andersrum, vielleicht haben sie dadurch das Banking erfunden.
1: Vielleicht ähm, wollte er einfach nur ein anderes Banksystem etablieren. Ja. Es war doch Jesus immer so in der jetzt. Geschichte. Also es ging doch immer in der Geschichte <lacht> niemals. um Geld. In der Bibel es ging es um <lacht> Geld. Es ging doch immer nur um Geld und um Macht. Es ging doch niemals um irgendwas
0: anderes. Also das ist immer nur die, die haben es halt so geschrieben. <lacht> Aber wie dreist auch dann die danach so, ja okay, jetzt haben wir Jesus ans Kreuz genagelt, so jetzt übernehmen, jetzt machen wir mal eine Religion, schreiben das mal alles auf. Und ähm, nehmen aber das Instrument, woran er gefoltert und gestorben wurde, äh, gestorben wurde, betont, äh, nehmen wir Symbol. jetzt mal als Symbol von unserer Religion. Das ist eigentlich völlig absurd, ja. Es ist so, als würde ich dich jetzt erschießen, nee, ich würde dich in eine Axt und hack dir den Kopf ab. Und du bist ein Heiliger, ja, ich hack dir den Kopf ab. Und dann nehme ich die Axt als Symbol der Religion, <lacht> wo alle joinen sollen. Was? Ich finde ja immer wieder, die ja. Religion, ich rannte ja zu, zu selten darüber, Religion, ist wirklich so... Bre- ähm, wie heißt nochmal der Typ, der mit Dave Chappelle die ähm, Chappelle-Show zusammen gemacht hat? Der, der weiße Typ. Der war ein paar Mal bei Jerome. Ähm, Ernsthaft? Ich- Neil Brennan ach der der hat ja einfach den genialsten ich- Joke gemacht über den Papst. Er meinte so ähm, <lacht> He looks like an out of, out of space Pimp. <lacht> ja, stimmt. Und es stimmt halt, weil der Typ halt in so weißen oder roten goldenen Gewand einfach angeklebt so einer Space-Krone und so mm-hmm. Gold-Chains und so einem Gefolge und so Kathedralen aus Gold mit, weißt du, was ich mein? er,
1: er stellt mir vor, du hast den Kontext nicht. Und du würdest so in, in Frankfurt das spanus laufen und ne? da steht einfach so
0: ein Typ mit diesem Outfit. Und alle so, ja, ja, hm. weißt du, alle, alle machen so weiter und Wissenschaft und ja, alles funktioniert. Und dann läuft einfach so ein, so ein Dude in so einer Robe da lang. Ja. der so einfach nur Theologie studiert hat und dann äh, ist er das jetzt. Ist er jetzt auf einmal ein Heiliger oder so oder kann irgendwie Billionen von Euro oder Dollar kontrollieren Mhm. und hat riesige Massen an Influenzen. Egal, ähm, wir schweifen ab. Ja, äh, aber wir hatten eigentlich schon die optimale äh,
1: Überleitung zu meiner Nummer 1 gefunden. Ich habe noch nicht mal meine Nummer 2 gesagt. Hast du
0: nicht deine Nummer 2 gesagt? Nee. Oh, okay. Nee, dann machen wir dann nur zwei. Aber ähm, ich habe auch ein kleines Dilemma, denn ich will keins der beiden wirklich auf... Ich, ich mache es mal flott, weil es ist eigentlich ein kurzer, solider Tipp, mein, mein zweiter Platz. Und zwar handelt es sich um den Arte YouTube-Channel. Okay, ist jetzt nicht unbedingt unbekannt wahrscheinlich? Ähm, hat auch nur ein paar hunderttausend Abonnenten. Ach so. Aber ich war haut nie. wirklich ich regelmäßig richtig, richtig hochwertige fernseh mäßige ähm, Dokumentationen raus, die auch wirklich aktuell sind. Und ähm, Arte macht echt guten Shit so. Und äh, das kann man sich einfach mal auf YouTube geben. Einfach mal ein bisschen Kultur unter euch Ficker bringen. Mal ein bisschen den Arte-YouTube-Channel durchgucken. Und ähm, das ist einfach gut. Ist einfach gut, weil es ähm, nicht so dieses gehetzte Tempo hat, sondern einfach irgendwie gut informativ und mit einem guten... Bild, mit einer guten Bildqualität, einem guten mhm. Erzähler einfach gut Dokus macht, die auch relevante Themen gerade, die aktuell sind, behandeln. Ja. Okay. Auch Tierdokus, ziemlich gut. ja, Antike, interesting, gut. Ja, es war schön, schön kurz und schmerzlos.
1: Ja, ja meine mein Nummer eins, ich, ich schiebe voraus, auch wenn das Wort aktuell etwas überbenutzt ist, aber Shameless Plug für unseren ehemaligen, für unser ehemaliges Gründungsmitglied, nämlich der Channel Aktienbullen vom Thomas, von unserem guten, bekannten Thomas. Oh. Wer kennt ihn nicht? Sie haben 45 Subscriber aktuell. <lacht> Aber nach dieser Plattform, die mir denen jetzt geben, werden die wahrscheinlich rasant nach oben schnellen. Und zwar geht es da um Aktien und das interessante ist. Es sind eben zwei normale Menschen wie du und ich, die darüber reden, nicht abgehoben, keine Influencer, einfach mit normalen Worten erklärt. Und man schaut es eben an und es ist ungefähr so, als würdest du eben mit deinen Kumpels da sitzen, die vielleicht eben ein bisschen mehr über Aktien wissen als du, die vielleicht schon länger damit beschäftigen und ihr diskutiert und die können dir dann eben noch so Hintergründe dazu erklären. Nice. Nice. Und unterhaltsam geschnitten, sympathische junge Leute. Deswegen, ja, jetzt hier eine, eine kleine Promotion dafür.
0: Ich finde es ein, ein bisschen dreist, dass du dafür den ersten <lacht> Platz äh, abgewartet hast. Aber na gut. Ähm, das hat sich dann, so ergeben. Es war eigentlich nicht geplant. Es hat so ein bisschen. Es ist wie, so, wie auf so Events. Da waren wir ja mal sogar zusammen, glaube ich, wo irgendwie. So drei Stunden lang ein Event stattfindet, und am Ende geht es eigentlich nur darum, das zu kaufen, was der Typ dir verkaufen will. <lacht> um, dich drei Stunden lang anzuhypen <lacht> und dann Stimmt. so, hier ist mein, hier jetzt braucht ihr das, sonst seid ihr Arschlöcher, sonst könnt ihr nicht. Ja, genau, Und, genau, das, genau. und den hast du gerade hier äh, abgezogen. Meinst ich du ja, ist ja okay, dass du, dass du das plugst und dass du das gut findest, aber okay. Ähm, es, es hört sich auf jeden Fall auch gut an. Also ich muss echt sagen, das hört sich reizvoll an und ist auch interessant für mich, weil. Als Aktienleihe ist das natürlich interessant. Also wenn es wirklich geiler Shit ist, dann freue ich mich darauf.
1: Ja, ich habe noch kein Video zu Ende geschaut. Tatsächlich. <lacht> oh Gott. Ist halt immer gut, Ein echter Geheimtipp. Es ist immer gut, um, um da, da etwas Input oh, zu bekommen. Dafür mhm. ist es halt wirklich gut. Äh, nee, stimmt. Ja, okay. Ich, ich, ich habe es ja gerade offen. Ich habe schon drei Videos zu Ende geschaut. Ich darf, ich darf nicht lügen. okay. okay. Ähm, Nee, aber es sind einfach ein paar spannende Themen dabei. Und ähm, weil wir ja eben noch über Tesla und Elon Musk geredet haben und über das Establishment, möchte ich gerade noch mal eine Leidensgeschichte erzählen. Ähm, weil, da du ja jetzt etwas enttäuscht warst über mein <lacht> Zip, gebe ich dir jetzt noch mal eine, eine kleine mhm. Story. Ähm, die Frage wäre, ob mir das, wenn ich damals den Kanal schon gehabt hätte, nicht passiert wäre. Aber ich war ja ein Tesla-Aktienbesitzer, als die Tesla-Aktie mhm bei ähm, ich meine 80 Euro war <lacht> mhm. und ich habe was das, ist sie jetzt wert äh, ich glaube 500 600 ich habe nicht mehr mhm. geschaut <lacht> ja. Mhm. Äh, ja da kommt schon etwas was ich wäre schon leicht getriggert und ich hätte sie auch behalten ähm, oh Gott. aber ich habe bei irgendeinem so einem Hotshot ähm, Event bei der UBS hier in Frankfurt, also so einem Bank-Event, habe ich einen ähm, Vermögensverwalter kennengelernt, aus der Schweiz. So ein Schweizer Vermögensverwalter, der so Kunden hat ab 10, 20 Millionen. Mhm. Also so ein Typ, wo du denkst, so, okay, das ist so jemand, der, der schläft Geld, der, der ist Geld, der spricht Geld. Also, der, der, weiß, der weiß alles in- und auswendig von dem Thema. Mhm. Und mit dem habe ich einfach mal so ein normales Gespräch gehabt, weil wir uns irgendwie sympathisch fanden. Und habe ich dann so ein bisschen erzählt, was ich so mache, auch so was ich so für Investments habe. Er hat von seiner Arbeit erzählt, soweit er das durfte. Und dann habe ich irgendwann einen Tesla erwähnt, dass ich ein großer Fan bin. Dann hat er gemeint so, gar keine Zukunft, solltest du auf jeden Fall verkaufen. Sofort. Verkauf es so, so schnell es geht. Mm. Du wirst damit definitiv Geld verlieren. Ja. Und ich, naiv wie ich war damals, naiv wie ich war, ähm, habe es gemacht. Und es war einer der größten Aktienfehler, Investmentfehler, meiner Investmentgeschichte. Ja, ja also und was lernen wirklich, wir daraus? Was lernen es wir ist daraus? ist halt auch
0: so, du du warst ja auch in dem Thema drinnen, ja? Du hast ja dir Gedanken gemacht, du hast Tesla gesehen hast gedacht, fuck, das hat Zukunft, das ist ein geiler Scheiß, das ist Innovation. Und das ist ein Geldsack-Dude, der halt Geld denkt, lebt und träumt. Aber er hat ja keine Ahnung von den Nischen und von den Also klar, könnte man jetzt argumentieren naja, Tesla war damit Struktur. keine Nische. <lacht> keine Nische, achso, ist noch nicht so lang her, okay. Nee, Sorry, nee, es ist Ahnung. zwei Jahre her. Ja, aber ganz ehrlich, dann, das ist halt dann so mit so einem, mit so einem Karo-Papier versucht so, äh, irgendwie war das da drüber zu legen, so eine Schablone und versucht mm-hmm. das irgendwie äh, eckig zu machen. Aber so einfach ist das nicht mit Tesla, glaube ich. Auch wenn das vielleicht unorthodox ist, aber ja. ja ich glaube, der ja. Hauptunterschied ist, weil er hat darauf mit seiner Analystenbrille geschaut
1: und genau. hat sich eben, genau wie eben das hat, ich es eben gesagt ja. nur die Geschäftszahlen angeschaut, aber er hat niemals verstanden, was für eine Lichtgestalt und was für eine Person Elon Musk ist und was für ein Gefühl damit kommt. Und ich, ich denke, ich habe das einfach gefühlt. Ich habe gefühlt, ja. was der für ein Charisma hat. Ich habe den bei Chirrogan im Interview gesehen, wie er am Joint gezogen hat. Und das ist einfach was anderes. Ja. Sowas machen solche Fuzis nicht. Die gucken den ganzen Tag nur Kurven und Zahlen an. Und ich glaube, unterm Strich, diese ganzen Vorwettmännchen und ähm, äh, Vermögensverwalter ich glaube, die können gar nichts im Endeffekt. Die machen, die machen. Du denkst immer, dass das so so Chines sind, aber die machen Dienstagvorschrift. Das sind auch nichts anderes wie so Beamten, die kriegen irgendwelche Zeitschriften, die lesen. Die sind wie gleichgeschaltet, weil die kriegen ja alle ja. dieselben Informationen. Ja. Die lesen alle dieselben Börsenzeitschriften, ja. die gucken sich dieselben News Outlets an, die lesen alle dieselben Pressemeldungen und das war's. Also, was, was kannst du da groß
0: Kreatives erwarten? Aber gut, das ist meine Meinung dazu. Kurzer Exkurs Ähm, nochmal. Ich äh, ich würde den Exkurs noch ein bisschen weiter dehnen. Und zwar, ähm, jetzt wo ich dich mal hier auch an der Leitung habe, ist ja auch vor einiger Zeit diese ganze GameStop-Geschichte passiert. Ah, stimmt. Und da wollte ich nochmal deine deine kurze Einschätzung äh, reinholen, jetzt wo wir schon beim Thema sind. Äh, Wie siehst du das denn jetzt? Ich habe jetzt gesehen, dass der Kurs halt wieder krass gefallen ist. Das heißt äh, könntest du da eine kurze Erklärung geben oder, oder was da passiert ist? Weil ich habe gehört, die äh, nachdem halt sozusagen das Reddit-Forum die Aktien aufgekauft hat oder mehrere Aktien aufgekauft hat, haben ja sozusagen die Banker einfach oder die investment manager äh, weiter geschortet, ja? Mhm. Und also ist es dann dadurch passiert oder wie erklärst du dir das? Oder das ist einfach halt einfach nur ein Kartenhaus war? Oder was ist da passiert, genau? Und und was sind jetzt so die Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen soll? Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, das kann ich nicht beantworten. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Ich warte auf die
0: Aktienbullen, dass die mir das erklären. (lacht) Okay, okay, alles klar. Jetzt habe ich auch noch eine Steilvorlage den Aktienbullen ich weiß. Äh, ge- gespielt. So, ich weiß. Dann ich haben wir ja gesehen, wer, wer der heutige Sponsor des, dieses Formats ist, sieht die natürlich, ist natürlich klar. <lacht> Gibt den Promocode äh, ein, dann könnt ihr sehen, wie ähm, keinerlei
1: Affiliation,
0: keinerlei. Ich habe kein Geld bekommen, gar nichts. Ja, das, das wird wahrscheinlich in Aktien äh, Uh, hin und her geschoben. Nee, um, in Bitcoin. Um
1: nee, okay, ich gebe dir jetzt trotzdem nochmal meine Einschätzung. Ich habe tatsächlich auch die Episode, ich habe die, hab die Episode darüber geschaut. Um, und ich wollte, aber jetzt wirklich ernsthaft, also wenn du wirklich tiefer ja. damit, davon wissen willst, dann müsstest du dir wirklich irgendeinen so Aktien-Channel angucken. Ich kann nur sagen, meine Einschätzung von außen, weil an mir ist es so vorbeigegangen, weil ich auch in diesem ganzen Aktien-Meme-Ding gar nicht so drin stecke. Um, aber. Ich sehe es so. Also, das war ja quasi ein Kampf von den großen Investoren von der Börse. So das Old Money, die alte ja. Elite, gegen diese jungen Trader, junge Leute, die in die Memes gucken, die in Form sich zusammentun. Ja. Und am Anfang sah es so aus, als würden die den Kampf gewinnen. Und der Aktienkurs ging nach Oma. Ich habe mir schon gleich gedacht, die sind natürlich unerfahren. Und irgendwann greift die halt die Gier. und im Endeffekt war es halt ein cash grab Es ging eben extrem nach oben und einige davon sind wahrscheinlich unglaublich reich geworden. Und wenn du dann irgendwann vor der Wahl stehst, okay, ich drücke jetzt den Mächtigen wirklich eins rein oder ich verkaufe und bin Millionär, was für ja. eine Wahl triffst du dann?
0: Das ist halt die Scheiße, dieses, dass Geld einen so schwach macht und ja. korrumpiert. Aber klar, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, alleine weil so viele andere noch dabei waren, ja. Es ist ja auch nicht, das, das Kartenhaus ist ja nur so stark wie alle, wie das Fundament oder die Teilnehmer. und wenn. Das Kartenhaus wenn hat, ist generell nicht sehr stark, aber ja. Genau, oder äh, ja, das Klotzhaus. Aber Haus, es war ein Kartenhaus, ja, wenn da eine Karte
1: umfällt, dann fallen eben alle um. Und wenn dann halt einer verkauft, eine Aktienüse geht ein bisschen runter, dann kriegen die anderen Schiss und denken, oh, Jetzt bin ich so weit im Plus. Muss aber, aber ich habe auch gehört,
0: kommen. dass die noch weiter geschortet haben. Das heißt, die haben ja erstmal krasse Verluste eingebussen müssen, Wall Street. Mhm. Und dann haben, haben wir die Reaktion. Das heißt, die haben noch weiter darauf gesetzt, dass es pleite geht. Und das war die Bubble hat es natürlich, weil sie auch die Bubble gesehen haben. Und das ist natürlich jetzt, glaube ich, auch schon der krasse Bash, Backlash, weil im Endeffekt das dann wieder die, das Reddit-Forum bezahlt hat und die Banker wieder sich wahrscheinlich rausge- rausgehauen haben damit mit der Aktion. Die haben halt Tripled downed und dann, ja, weil sie halt, halt genau. wussten, auf lange Sicht passiert's halt. Und das ist halt irgendwie traurig, dass dann ja dieser Hoffnungsschimmer, den man ja erst hatte, dass jetzt irgendwie auch die Leute irgendwie die Macht haben, irgendwie denen eine Stirn zu bieten, jetzt eigentlich flöten ist, weil sie ja wahrscheinlich auch mehr Funs haben und mehr koordiniert agieren können und mit einfach über mehr Volumen verfügen auch, was sie einfach gezielter einsetzen können. da ist es halt so eine Schwarmintelligenz und wenn da irgendwie nicht alle an einem Strang ziehen, dann mhm. ist es halt verloren. Das ist ja sowieso ein bisschen die Schwäche da dran. Ja, gute Frage. Durch. Aber
1: die Frage ist, ob sich das wiederholen wird eher. Also ich denke, zumindest war das ein Beweis, dass doch die Masse, das Volk, den, den Mächtigen doch ganz schön vor den Karren pissen kann, wenn sie wollen. Ja, aber vielleicht das bockt doch keine Sau. Könnte, dass da jetzt auch ein da sind, Wie viele
0: Leute waren das denn jetzt? Es waren vielleicht, lass es 20 Leute gewesen sein, 20 Manager oder so, weiß das was ich, die da irgendwie Verluste hatten, dann werden davon vielleicht fünf gefeuert oder zehn, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Und dann die Leute, die dann danach geschortet haben, die holen doch alles wieder damit rein.
1: Ja, ist halt die Frage, ob die es wirklich genau getimed haben. Aber ich meine, dieser Absturz, wenn du da irgendwo oben geschortet hast, klar, dann hast du einiges wieder reingeholt, definitiv. Definitiv. Aber so genau technisch, ähm, wie das mit dem Shorten funktioniert, kann ich jetzt auch nicht erklären, würde es auch zu weit führen. Ich kann das aber. Aber egal. <lacht> äh,
0: Brauchen wir jetzt ja nicht. denn das gibt's ja Wir sind ja kein gerade. Aktienpodcast wie die aktien ja. Oh Gott. Ich schneide die Episode und ich piep das alles raus. Okay. Wie die A-Piep. So wird es dann äh, sich anhören. Ähm, Wahrscheinlich, ja.
1: Wahrscheinlich.
0: Äh, okay, ähm, dann mache ich noch mal kurz meinen, meinen letzten äh, Punkt ja. auf meiner Liste. Und zwar ist es wieder, ich muss wieder zurück zu meinem Thema gehen, zu meinem Nerd-Thema, was ein sehr spezielles Thema ist, was jetzt eher nur mich betrifft und dich nicht so, aber du vielleicht auch einen kleinen Background hast. Es ist Magic the Gathering. Es, es ist Magic the Gathering und es handelt sich um den Channel The Command Zone. Und mhm. ähm, jetzt wirst du erstmal ähm, denken, so Command Zone, was soll das sein? Ähm, du als Mensch, der ja sehr gerne ähm, hohes Production Value genießt und gute Aufmachung, gute Schnitte, gute Visuals hat, ja, einen guten Flow, der dürfte eigentlich von diesem Format extrem begeistert sein, denn es handelt sich um Game Nights, wo Command Zone mit vier Spielern das Multiplayer-Spiel Commander, eine Magic Mhm. the Gathering-Variante, spielt und das wirklich visuell und optisch und erzählerisch äh, so krass aufwertet und so ein krasses Spiel darstellt. Ähm, Wirklich auch keinerlei, da ist keinerlei Downtime, Downtime drin, das ist Perfekt um, um, designt. Es gibt mega geile Animationen. Also, es ist nicht live demnach. Also es ist nicht live, es ist, es ist mega geil gecuttet. Krass. krass. Und um, jede einzelne Karte wird halt hervorgehoben. Die zoomt dran, die hat Effekte, die interagiert mit anderen Sachen. Die wird genau gezeigt, was jetzt gerade auf diesem riesigen, komplizierten Spielfeld äh, passiert. Und das wird wirklich auch zum Lernen oder zum Verstehen, wie das Spiel funktioniert, oder für Neueinsteiger, für Commander meine Lieblingsvariante von Magic. Ähm, kann ich das wirklich empfehlen, auch äh, du, wenn du mal reinschauen willst, Game Nights, kann ich echt nur empfehlen, das ähm, einer der neueren Episoden anzuschauen. Ähm, die sind auch gesponsert von Wizards of the Coast, ja. <lacht> und ähm, okay. machen das wirklich extrem gut und sind auch die Einzigen, die das auf so einem Level machen, ja, auf YouTube. Das also, klingt das aber ist nicht, als wenn Leiden. die so, solch so ein kleiner, unbekannter Underdog... Die sind auf jeden Fall, die haben nicht mal, die haben vielleicht eine halbe Million höchstens, glaube ich. Also es ist nicht, nicht sehr groß, weil der Magic jetzt auch vielleicht noch nicht so krass im Mainstream angekommen ist, aber kann man auf jeden Fall wie, mal sich anschauen. Genau, als Game Night oder Game Nights? Also der Channel heißt Command Zone und der die so, Rubrik heißt Game Nights wie Ritter. Ah wie, ah, okay, okay. Das ist meine ah, Nummer 1. Ah, äh, kann man noch echt gut rewatchen, wenn man Interesse dran hat und auch als Neuensteiger macht's Bock weil es einfach auch gut erzählt ist und entertaining ist. Und man versteht einfach sofort, was gerade passiert auf dem Spielfeld. Man wird an die Hand genommen. Mhm, Und das bringt halt so ein unübersichtliches, zu komplexes Spiel, was eigentlich zu wenige Leute verstehen und was dadurch auch schlecht äh, für Zuschauer ist, auf echt ein geiles Format runter. Und der Typ, der das macht, der Josh Lee Kwai, der das editet, der hat auch echt so ein Perfektionismus-Mindset. Der macht das immer krasser, wenn du dir seine Entwicklung über die letzten zwei Jahre anschaust. Der hat es immer besser und besser gemacht mit seinem Co-Host. Und, ähm, ja. Unglaublich, wie das produziert ist. Ich, ich habe gerade reingeschaut. Ja. Wahnsinnig. Flo wahnsinnig ist ja ein okay. gutes Siegel in dem, was das angeht. Also ja. kann ich das nur euch ans Herz lesen legen, wenn ihr da mal Interesse dran habt. Ey, der animiert da die Karten, die gespielt werden, rein.
1: Unglaublich. Unfucking glaublich. Wo kriegt er überhaupt diese Animation her? Kriegt er die direkt von Wizards? Ich glaube, das machen die selber. Ernsthaft?
0: Ja. Unglaublich.
1: Nee, das, das hat mich jetzt echt äh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ist gut, oder? Richtig ja. geil. Und eine würdige der, Platz 1. Wir, wir, ja, das ist wirklich eine würdige Platz 1. Wie er den
0: Damage auch verteilt, dann sieht man so das Porträt von dem Spieler und die Karte. Es ist perfekt. Und es ist auch perfektioniert worden über die, die, die Episoden hinweg. Es ist immer besser verfeinert worden, immer genauer, immer smoother, immer runder einfach. Es ist halt, es geht einfach runter wie Öl. Ich kann dir aber sagen, ich als waschechter Nerd,
1: ich habe mir schon Stunden und Stunden einfach so Magic-Partien angeschaut. Also ohne, dass die so aufgewertet sind. Einfach nur ganz stinknormale Magic-Partien. Wobei es war kein Normales, es war nämlich Drafts. Also ich war seit ja. so draft süchtig und habe mir mehr Drafts angeschaut. Um, das ist jetzt zu so erklären wird viel zu weit führen, was ein Draft ist. Ja. wir um, machen
0: irgendwann mal eine Spezial-Episode
1: Magic. Wir machen eine Spezial Magic. Wir wir euch auf über alles, was da so abgeht. Das ist halt ein besonders nervenaufreibendes Format, weil man eben quasi on the fly sich ein Deck bauen muss. Aber die meisten werden wahrscheinlich nicht verstehen, was ein Deck ist. Also beenden wir das hier. Auf jeden Fall eine würdige Nummer eins. Eine würdige Nummer eins. Würdige Nummer eins.
0: Ja, damit geht das Schlusswort an dich. <lacht> ja, also ich wurde jetzt hier mit dem Schlusswort überlassen, nachdem ich so eine Bomb gedroppt habe und ähm, ich würde sagen, wir genießen noch ein bisschen den Schnee hier im, im nördlichen Teil Deutschlands und ähm, ihr müsst noch ein bisschen in eurem nassen Sud euch suhlen in Be- äh, F- Frankfurt. Ja, aber ich meine das Wetter ist ja auch perfekt, um YouTube zu schauen. Daher unsere
1: gemütliche Winterepisode. Ja, macht's gut alle miteinander. Da draußen in der Republik macht's gut.
0: Genau. Macht's gut, haut rein.